0: 6
1: su Radio 1 Bentrovati a 6 su Radio 1, buongiorno. martedì 10 luglio, sono le 6 e 7 minuti. Al microfono con voi Giovanni Acquarulo. In primo piano anche oggi la contabilità della speranza, quella che in Thailandia si aggiorna eh, di ora in ora. Ci faremo raccontare cosa succede all'esterno della grotta dove si trovano ancora quattro ragazzi e il loro eh, allenatore. Ci sarà spazio anche per l'attualità politica come sempre in chiusura di seconda parte ma ci occuperemo anche del nuovo portale dell'energia in cui potremo monitorare e comparare le offerte di luce e gas nei prossimi mesi. Parleremo anche della scomparsa di Carlo Avanzina e di un immaginario cinematografico che ha saputo parlare insieme a lui, anche alla politica, rimescolando l'alto e il basso, i vecchi codici della destra e della sinistra. E poi ancora le semifinali dei mondiali di calcio, che cominciano stasera con Francia-Belgio, che sono, l'abbiamo detto tante volte, non soltanto un fatto sportivo, ma anche un incrocio di sentimenti collettivi e di identità nazionali che si sfidano. Allora, 335-699-2949, il numero telefonico per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali. Siamo qui, vi aspettiamo su Radio 1 Come abbiamo detto, la prima finestra anche oggi l'apriamo sulla macchina dei soccorsi che in Thailandia sta dando fondo agli ultimi sforzi per mettere in salvo i ragazzi che sono ancora intrappolati nelle grotte nel nord del paese, una storia eh, ad alto potenziale emotivo. Lo sappiamo che vive e che si alimenta anche nella distanza, nella lontananza eh, da noi, dall'Italia. Allora proviamo ad accorciare ancora una volta questa catena, collegandoci con il corrispondente di Repubblica Raimondo eh, Bultrini. Buongiorno Bultrini, grazie per essere qui con noi stamattina. Buongiorno. Allora, le voglio chiedere subito cosa succede oggi e a che punto siamo. Ci sono novità eh, da oggi siamo al, punto,
2: sì, siamo al punto che eh, rispetto all'ultimo che è uscito ieri sera alle 7 di sera ora locali bisogna aspettare almeno 20 ore se non di più a questo punto visto che piove molto almeno 20 ore per rimpiazzare le attrezzature tipo le, 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 le bombe d'ossigeno ed altre cose e eh, far riposare i subacquei che probabilmente per la terza volta saranno gli stessi che hanno salvato prima i bambini, il primo gruppo, e gli stessi che hanno portato a due scaglioni tra domenica e lunedì otto dei 12 ragazzi più l'allenatore che non sappiamo se sarà l'ultimo come pare, ma non è certissimo perché le sue condizioni di salute erano teoricamente le peggiori tra tutti e ieri è stato detto che la priorità era cambiata, non, non uscivano più quelli più sani e più forti, ma uscivano quelli un pochino più deboli, quelli che avevano magari anche tecnicamente più problemi a usare le bombole e il resto. Qui, Quindi comunque mattina... Lo... sì, sì, sì mattina...
1: No, dimmi, eh, volevo ah, chiederle, il, lo schema dei soccorsi resta comunque lo stesso, diciamo, il dispositivo rispetto sì, a quello esatto. che ci siamo detti anche in questi giorni. Sì. Eh, sta, ci sono sì. delle tecnicalità um, da seguire, però dal punto sì. di vista del meteo, qual è la criticità maggiore?
2: Eh, la criticità maggiore è che da ieri sera è iniziato a piovere quasi ininterrottamente e continua ancora adesso e eh, sappiamo che c'è un sistema di pompe di drenaggio dell'acqua molto efficiente hanno anche ap- aperto una parte dell'alveo roccioso del fiume per far uscire nei campi di riso che sono stati completamente allagati al, dietro al, al, alla, alla, alla grotta dove adesso non ci sono più nemmeno i giornalisti, ma soltanto le ambulanze, i mezzi di soccorso e i parenti in una stanza. E Quindi a questo punto se c'è troppa acqua e non si riesce a drenare bene, certamente le difficoltà per questi ultimi cinque saranno molto più forti, molto più grosse.
1: Quindi allora in chiusura, rapidamente, quando cominceranno oggi, ora eh, thailandese, riprenderanno le operazioni?
2: Penso che eh, dovrebbero iniziare eh, tra poco, penso che ne siamo ormai a a minuti e speriamo che appunto che rinizino perché con questa pioggia c'è il rischio non solo per i ragazzi ma anche per i soccorritori, ora eh, sappiamo che in qualche modo ormai hanno imparato delle tecniche, sono riusciti a ridurre di due ore addirittura tra il primo e il secondo giorno il tempo di percorrenza. Dalla famosa grotta di Abicio lì vicino all'uscita. Quindi, insomma, le speranze tecnicamente ci sono tutte. Bene. Sono bravissimi e i migliori del mondo i subacquei, quindi possiamo solo sperare in questo. D'accordo. E sperare che appunto Rioggia non abbia condizionato troppo.
1: Grazie, allora, davvero, grazie a Raimondo Bultrin, lo ricordo, inviato in Thailandia per la, per la Repubblica. Speriamo davvero che oggi si possa chiudere positivamente questa storia eh, così drammatica e anche così emotivamente impegnativa su Radio 1. Seconda finestra di oggi dedicata al calcio perché oggi si apre l'ultimissimo scorcio di questi mondiali di Russia in cui noi italiani abbiamo preso dimestichezza nel ruolo inedito di spettatori magari un poco alla volta come... Spettatori apparentemente disinteressati, ci siamo ritrovati poi a sceglierci ogni sera avversari e alleati. Alle 20 si comincia con, si comincia con Francia-Belgio e stasera su Radio 1 ce la racconterà Giuseppe Bisantis, radiocronista, voce storica di tutto il calcio minuto per minuto. Buongiorno Giuseppe.
0: Buongiorno Giovanni, buongiorno agli ascoltatori.
1: Allora Giuseppe, semifinale apertissima perché poi in fondo arrivati a questo punto certi valori magari sulla carta si azzerano e contano anche altre dinamiche nervose, emotive, caratteriali oppure secondo te la Francia, come dicono in molti, conserva diciamo, un margine di partenza, un vantaggio la favorita? Che pensi?
0: Guarda, prima di entrare nel dettaglio però vorrei riallacciarmi all'argomento di apertura, visto sì. che quei ragazzi thailandesi sono una squadra di calcio. Sì, Auguriamoci certo. che riescano a vederle queste due semifinali e che quindi possano uscire Davvero. oggi oppure al massimo entro la finale o la finale del terzo posto che sarà sabato, mentre domenica a Mosca si chiuderà con la finale. Eh, chiusa questa parentesi, sì, vengo alla tua domanda. Dal punto di vista tecnico c'è da dire che questo mondiale è molto equilibrato, è molto livellato, non c'è una squadra che ha dominato, non c'è una squadra che ha dimostrato di essere più forte delle altre e per questo motivo eh, le sorprese sono sempre dietro l'angolo, infatti eh, ci sono quattro semifinaliste che in pochi avrebbero previsto All'inizio del mondiale c'è stata la caduta, vabbè, noi non siamo neanche arrivati però eh, dell'Argentina, della Spagna, della Germania, poi dell'Uruguay e quindi ci troviamo con una semifinale con due eh, Croazia e Belgio che non hanno mai vinto un mondiale, e le altre due Francia e Inghilterra e ne hanno vinto uno sì, però a casa loro l'Inghilterra nel 66 e la Francia nel 98 quindi in ogni caso ci sarà sempre una novità. Venendo alla partita di stasera qui a San Pietroburgo eh, tra Francia e Belgio il Belgio forse è la squadra che ha fatto vedere le cose migliori finora parliamo di squadra, parliamo di gioco, parliamo di modo di affrontare le partite. La Francia però quando si arriva a questi appuntamenti quando si arriva a questo livello potrebbe far valere eh, la qualità di alcuni dei suoi giocatori il giovanissimo Mbappé che potrebbe diventare il protagonista del Mondiale e potrebbe poi anche correre per il pallone d'oro vista la caduta dei vari Messi e Cristiano Ronaldo eh, Griezmann fortissimo Pogba e quindi alla fine eh, ci sarà uno scontro tra una squadra pur giovane come la Francia che però può contare su stelle eh, di livello internazionale e un Belgio che ha ottimi giocatori come Hazard come De Bruyne come Mertens eh, come il portiere Courtois che però Ha una grande caratteristica di squadra, ha un gioco quasi a memoria e quindi se dovesse imbeccare la partita giusta potrebbe anche puntare alla storica finale
1: qualcuno parla poi peraltro di derby tra due paesi che appunto che sono eh, confinanti eh, c'è, c'è una dimensione diciamo anche extra calcistica importante eh, ti volevo chiedere Giuseppe mh, sfida fra nazionali peraltro con calciatori che hanno origini molto diverse con un modello calcistico di, eh, appunto di comunità calcistica particolare che ha scommesso poi su squadre potremmo dire meticce, fatte di integrazione, di contaminazione credi che prima o poi quel modello ci porterà anche noi in Italia come nazionale a fare i conti con una con un calcio più multiculturale, se vogliamo anche tornare a vincere?
0: Ma direi che è inevitabile, perché noi abbiamo qualche caso di integrazione, però eh, il Belgio, vabbè, eh, per condizione, per una grandissima immigrazione, come ha avuto anche la Francia, è eh, già da tantissimi anni che è così, ma anche la Germania. Eh, la Germania che pure ha fallito però eh, quattro anni fa in Brasile ha vinto il mondiale eh, con eh, giocatori eh, diciamo tedeschi di, non di prima di generazione, sì, ecco, i tedeschi di nuova generazione basti pensare a Osil, a Kedira, basti pensare a Boateng eh, e quindi io credo che questo sia un discorso inevitabile, ineluttabile sia ovviamente eh, la storia che ci porterà a questo. Francia-Belgio è un derby perché poi ci sono tanti giocatori belgi e tantissimi tifosi belgi che parlano francese e questa del Belgio è davvero una storia da raccontare perché sappiamo benissimo che il Belgio è un paese piccolo però diviso tra Fiamminghi e Valloni sappiamo che insomma c'è anche una certa rivalità culturale però per quel che riguarda la squadra si è venuta a creare una grande fusione perché? Perché il Belgio che negli anni 80 ha avuto squadre importanti sia a livello di club che a livello di nazionale arrivò in finale agli europei che ospitammo nel 1980 li perse con la Germania era una bella squadra nel 1982 poi però ha avuto calcisticamente parlando un attimo anzi parecchi anni di oblio e allora anche a livello governativo eh, si è partito dal basso e anche nelle scuole in Belgio tra le materie c'è il calcio e quindi eh, sono cresciute una generazione di giocatori eh, belgi sì ma anche di nuovissima generazione che hanno poi portato a questi ottimi risultati e quindi allora. a livello di nazionale il Belgio è una signora nazionale, a livello di club invece molti dei migliori vanno a giocare fuori.
1: Grazie allora Giuseppe, a che ora ci ritroviamo stasera su Radio 1?
0: Allora, noi cominceremo dalle 19.30 con il prepartita, alle 20 la radiocronaca della partita, ovviamente tutto su Radio 1.
1: Grazie allora Giuseppe Bisantis che ritroveremo appunto al microfono di Radio 1 per raccontarci e farci vedere, farci vivere Francia-Belgio, prima attesa semifinale di Russia 2018. Carlo Brave, insieme a Francesca Michelin e Fabri Fibra, quando sono le 6.21 con fotografia, in chiusura di questa prima parte vorremmo riprendere una notizia che ieri... Avete trovato un po' su tutti i giornali la scomparsa di Carlo Vanzina. Oggi a Roma si celebreranno i funerali alle 11 nella Basilica appunto, romana di Santa Maria degli Angeli e noi vorremmo dedicare qualche minuto non tanto oggi all'aspetto cinematografico del suo lavoro e quell'eredità ma all'immaginario anche politico che i film dei Vanzina hanno poi lasciato sedimentare nel corso degli anni nel nostro paese. Ne parliamo con la giornalista Flavia Perina. Buongiorno e bentrovata.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.
1: Allora Perina, lo sappiamo poi, la retorica che accompagna una scomparsa, una perdita, in questo caso quella di Carlo Manzina, è altrettanto insidiosa degli stereotipi, delle pigrizie anche mentali con cui in parte lo abbiamo inquadrato da vivo. Ecco, cosa funzionava secondo lei di quel cinema e cosa a un certo punto è diventato invece un po' un luogo comune?
3: Ma quel cinema raccontava un mondo e quindi diciamo nei primi film di panzina sicuramente emerge un, un mondo che, di cui il cinema non si era mai interessato, lo, lo raccontava nella chiave... Della, della più classica della commedia italiana per far ridere e rispecchiava in qualche modo anche un mondo cioè c'è un mondo intero che si è riconosciuto riconosciuto in quel tipo di cinema io ricordo le, alcune prime dei film di Vanzina a Roma che erano un po come non so la prima del, della scala a Milano ci andavano tutti eh, e ci andava tutto quanto appunto un un mondo che stava emergendo e che poi avremmo politicamente conosciuto eh, dieci anni dopo quando emerse improvvisamente dalle urne il fenomeno del berlusconismo Eh, Vandino lo ha raccontato in anticipo, ha raccontato questi ceti piccolo borghesi la piccola imprenditoria del nord ehm, eh, i commercianti che improvvisamente diventavano un soggetto cinematografico e molto presto sarebbero diventati anche un soggetto politico, forse per questo è stato molto criticato molto stroncato da sinistra per tantissimo tempo eh, finché poi anche a sinistra non si è fatta spada la consapevolezza ecco, che ci aveva visto lungo che aveva raccontato prima di tutti qualcosa che stava succedendo nel paese
1: peraltro proprio a sinistra Perina ieri sul manifesto diciamo, quotidiano vicino alla sinistra radicale che certo appunto non ha risparmiato molte critiche a quel modello di film, c'era un bel pezzo con un paio di osservazioni che volevo riprendere insieme a lei eh, Manifesto, sul manifesto c'è scritto, i Vanzina sono stati trattati male, a aprioristicamente, Carlo quasi mai considerato come regista, vero, altrettanto vero, ci siamo definiti vanziniani anche per insofferenza nei confronti di un cinema borghese senza anima che si pensava di sinistra, è d'accordo?
3: Sì, sono due osservazioni molto giuste. Per i Manzini, diciamo un certo mondo della critica, intellet- della critica cinematografica snob, ma anche della critica intellettuale coniò questa parola che eh, il cine panettone, no? Sì. Che loro che hanno che sempre rifiutato sì. eh, assom- assimilando i loro film a qualcosa così eh, da mangiare sotto le feste, ma qualcosa di piuttosto banale, che era l'esatto contrario di quello che avrebbe dovuto essere il cinema, qualcosa che serviva soltanto a ridere, a rilassarsi, che non faceva pensare, che non, faceva, che non era educativo in qualche modo. Ecco, e, Ed è anche positivo che a distanza di tanti anni eh, da sinistra invece si riconosca il valore anche di questo tipo di cinema, è un po' la stessa cosa che successe con Totò eh, eh, e quindi con il papà dei Vanzina, cioè con no, che per moltissimi anni fu trattato come un uh, attore di, cine- di serie B, protagonista di un, di un film di serie B dal... Dalla critica italiana, salvo poi essere riscoperto come un grandissimo molti anni dopo.
1: Tra l'altro lei sulla stampa ieri prima scriveva una cosa molto condivisibile, il fatto che poi quel tipo di film, quel tipo di estetica, quel tipo anche poi di racconto sfidava magari inconsapevolmente una società dove certi ruoli erano assegnati per diritto di nascita a destra come a sinistra. No.
3: Sì, beh, raccontava molto questo fatto no? io, io mi avevo in mente Vacanze di Natale questo film dove ci sono eh, il... il, il l'ex muratore diventato costruttore, il borgataro romano che improvvisamente arrivano a Cortina e in qualche modo si appropriano di un mondo dove sono guardati un po' sopra ciò invece da chi c'è sempre stato, da chi è più elegante da chi è più colto da chi l'ha scoperta prima ed era questo che volevo, che volevo intendere, in quella fase tra gli anni 80 e 90 successe anche politicamente esattamente questo, che dei ceti sociali che non erano mai stati i protagonisti eh, della politica si affacciarono improvvisamente alla ribalta e determinarono, e determinarono degli eventi politici che avrebbero determinati nei 90 poi 10 anni dopo, eh, insediando un primato della sinistra che sembrava in qualche modo eh, deciso e consolidato da una sorta di diritto divino, questo fenomeno è stato guardato appunto con grande antipatia, si è detto erano ignoranti, erano da fuori, erano incolti e magari era anche vero, eh, però eh, i hanno raccontato prima di moltissimi eh, le cose che sarebbero che stavano succedendo in, nel paese, cioè l, l'emergere di nuovi ceti come protagonisti sulla scena sociale del paese.
1: Benissimo, grazie davvero a Flavia Perina, giornalista e ed editorialista anche della Stampa. Grazie per essere stata qui con noi stamattina e buona giornata.